0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da sétima temporada do podcast do Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina, eu estou gravando hoje da minha sala, então você escuta aí um ventilador, você vai escutar os gatos, provavelmente, fazendo gatices, eu tô aqui com o meu café na mão e caso você esteja ouvindo esse episódio no dia do lançamento você vai perceber que ele foi para o ar atrasado eu quero enfatizar que eu gosto muito de trazer esses conteúdos para você de poder me inserir na sua rotina eu gosto muito de te convidar a pensar na organização da forma mais cadenciada mais rítmica e mais ordenada possível para mim, mas nem sempre eu consigo, porque a realidade é que nem sempre a gente consegue fazer tudo dentro do que a gente planejou. Não existe organização suficiente, né, digamos assim, que vá trazer o controle que a própria vida não nos dá. Esse barulho que você tá ouvindo são os gatos no fundo, eu geralmente me fecho Lá no escritório para poder gravar. Mas eu queria um cenário diferente hoje. Então você vai ouvir os barulhos da minha casa. A gente vai falar hoje aqui, eu e você, né? Eu e vocês, porque... Não tem ninguém aqui perto de mim, mas eu imagino a gente... Numa mesa... Numa roda, né? Numa sala grande com uma roda de cadeira. Ou numa mesa de barra gigantesca. É isso que eu imagino. Eu quero falar com você hoje sobre... Aonde guardar as ideias antes de você ter toda uma organização atualizada né, e totalmente ordenada? Eu quero falar com você hoje sobre a maior sacada, a maior lição, o maior diamante que eu tirei do livro Building a Second Brain. Até a presente data, esse livro não tem tradução. Mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link afiliado para Amazon. Eu divulgo de vez em quando o meu link afiliado da Amazon, porque é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho através de uma corporação, filha da puta, que não merece o meu apoio. Porém, digamos assim, qual que é a regência sobre a qual, em relação à qual eu estou subjugada? porque os livros em inglês, principalmente eu realmente dependo da Amazon para comprar. Eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto, porque eu ganho uma comissão. Então, se você for fazer compras na Amazon, se você for comprar livros, a única condição é que você entre no site com o meu link com o carrinho vazio. Porque se você já tiver adicionado qualquer item no seu carrinho da Amazon, ele não vai computar a comissão para mim. Então, você precisa estar com o carrinho vazio, clicar no meu link e qualquer compra que você fizer com o meu link vai me dar uma graninha de afiliado. É legal cair essa graninha de vez em quando, então é por isso que eu divulgo. Mas, principalmente, eu quero que você saiba da maravilha que esse livro fez na minha vida. Como eu disse, não tem tradução, mas a tradução desse título, livremente aqui fazendo para você, seria Construindo... Um Segundo Cérebro. O nome do autor pode até te enganar, porque o nome do autor desse livro é Tiago Forte. Eu vou colocar aqui na descrição também o link para o site dele, porque o site dele é todo em inglês, então você tem que saber ler inglês. Mas ele tem muitos recursos interessantes. Inclusive, tem uma página no site dele que tem um teste. Esse teste te ajuda a entender que tipo de organizador você é. Você escuta a moto lá na rua também. Aqui é muito vida real, gente. Vamos dar um... Segundo de silêncio para a moto ir embora. Você descobre o tipo de organizador que você é com esse teste. Então, aqui na descrição vai ter o link afiliado para você comprar e ver o livro. Building a Second Brain. Vai ter o link do site do autor, Thiago Forte. Vai ter o link desse teste. Tudo em inglês. No meu curso Travessia mudou de nome, para quem não estava esperando, depois eu falo mais sobre isso, eu criei um novo módulo só para poder falar sobre o segundo cérebro. Mas eu quero trazer um pouco dessa chama, hum, desse, hum, desse que gostoso para você aqui, para te incentivar a ler esse livro. Se o meu trabalho não fosse com organização, ele certamente seria com livros. Eu acho que você já mais do que sacou isso a essa altura. Eu vou te contar nesse episódio essa grande coisa que eu aprendi. E eu quero também te compartilhar uma teoria que eu construí a partir dessa grande sacada. Conectando tudo com um comentário que eu vi de uma pessoa que não é conhecida, conhecida minha, tava só assim no lugar onde eu tava eu ouvi por alto, por alto esse comentário. Eu quero unir esse comentário com essa minha teoria em construção com a grande sacada que eu aprendi desse livro. Esse é um episódio muito bom para você que está começando a tatear a organização e mesmo que você já seja aluno, aluna minha, tem muitas alunas minhas que escutam o podcast. Algumas delas até compartilharam recentemente que elas sentem que esses episódios eles são complementares às aulas. É para todo mundo. Deixa eu começar. A grande sacada já começando com o pé na porta que eu aprendi com esse livro do Segundo Cérebro, vou chamar ele assim para diminuir um pouco o título, é a seguinte, dois pontos, pausa dramática. Tudo fica mais fácil quando você sabe aonde guardar as ideias. O livro do Segundo Cérebro, de verdade, foi o livro mais revolucionário de organização que eu li desde o GTD. Desde quando, no auge dos meus 15 anos... Gente, daqui a pouco, faz 20 anos, desde que eu conheci o GTD. Esse ano eu vou fazer 33 anos, em 2023, então, tô chegando nos 35. Desde que eu li o GTD, com 15 anos, desde dessa época, eu nunca tinha lido um livro tão brilhante em relação à organização assim. Alô, editoras, pelo amor de Deus, gente, você que tem uma conexão, você que trabalha em editora, você precisa lançar a tradução do Segundo Cérebro. Você precisa comprar esses direitos. Eu faço a divulgação gratuita desse livro para você. De verdade. Esse é um livro revolucionário. Ele é muito simples. O método do Segundo Cérebro me abriu muito a cabeça. Eu não vou entrar aqui profundamente porque, enfim, para gravar as aulas... Para o curso, eu já precisei recortar muito para tentar simplificar, não vai dar. É só uma provocação aqui para você. Mas o livro do Segundo Cérebro, ele conta, resumidamente, o método PARA de organização. O método PARA significa projetos, áreas, recursos e arquivo. Então, o Tiago Forte sugere que você organize todos os seus ambientes virtuais, porque ele é um livro de organização digital, é importante enfatizar isso. Ele é um livro sobre método e sistema de organização. Se você conhece o meu método de organização, Ana Carolina, que eu costumo dizer que é a tríade, você vai entender o que é sistema, o que é método. E o Tiago sugere que você organize tudo de acordo com esses quatro, essas quatro categorias. Projetos áreas, recursos e arquivo. Eu demorei uns sete ou nove meses para ler. Foi o segundo livro que eu li em 2022, aos 45 do segundo tempo, naquela semana perdida entre Natal e Ano Novo. Eu comecei em 2022 lendo um livro de poesia em janeiro e aí eu terminei o segundo cérebro antes do fim do ano. Mas eu levei muito tempo lendo esse livro, porque ele é muito rico. E ele é muito fácil. Se você tá aí como uma ou um dos renegados do GTD, uma pessoa que não gostou do GTD, que não entendeu, achou coisa demais, sabe, pesado demais, vale muito a pena você pegar, reconstruir a sua motivação para ler o segundo cérebro em inglês. Mesmo que você esteja ainda aprendendo inglês, vale muito a pena aprender inglês com o segundo cérebro. E vale muito a pena você ler esse livro super devagar. Eu acho que eu comecei a ler esse livro entre julho e agosto de 2022, lá pelos meados de setembro, eu comecei a fazer uma consultoria de estilo, beijo Sara, não sei se é a Sara escuta o podcast, mas ela foi a consultora de estilo que me guiou por um mês de intervenção, me passando exercícios e prestando mesmo, me prestando mesmo consultoria para que eu conseguisse criar uma lista de roupas para comprar e para que eu conseguisse reorganizar o meu guarda-roupa de uma forma intencional que representasse a minha fase de vida para que conseguisse comunicar todas as mensagens que eu quero passar para as pessoas quando eu me visto, Libriana. No meio dessa consultoria de estilo, eu estava implementando o segundo cérebro. E essa grande sacada nasceu do seguinte momento. Eu estava deitada na minha cama, olhando pro teto, num fim de semana, num dia assim, sozinha em casa, sem nada para fazer. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu preciso andar com o meu projeto do guarda-roupa. Eu tava implementando esse método para, do Tiago Forte. Esse método se baseia, como eu disse, em projetos, áreas, recursos e arquivos. E para resumir, o Tiago diz que a gente tem que ter uma pasta para cada uma dessas coisas dentro do nosso computador, em qualquer ambiente virtual que a gente ocupe. A sacada que eu tive foi, eu lembrei das minhas pastas do computador, eu lembrei que eu tinha uma pasta escrita, consultoria de estilo, e aí na cama eu pensei assim, cara, o que será que eu posso fazer para andar com um projeto do meu guarda-roupa? Projeto do guarda-roupa, que é sinônimo da consultoria de estilo, porque eu estava fazendo a consultoria para reorganizar e renovar o meu guarda-roupa. Eu estava fora do computador, gente. Eu não estava assim, debruçada no computador, trabalhando, estrategizando, criando projetos e tarefas. Eu estava, sabe, na minha vida pessoal, 100% Ana, e me veio na cabeça a imagem da pasta desse projeto. Tudo fica muito mais fácil quando você sabe aonde guardar as ideias. Na hora H, na hora H mesmo, na vida, na vida vivida, quando você tá vivendo, gerenciando mil demandas e você quer fazer as coisas que você quer fazer, eu tô falando aqui principalmente de coisas que a gente quer fazer, eu sei que a gente tem que gerenciar muitas obrigações, mas a gente se organiza, né, idealmente para que a gente possa viver não só de demandas obrigatórias, né? E sim também daquilo que a gente gosta e quer fazer com o tempo, com o dinheiro tão suado que a gente ganha. Na hora H, você só precisa direcionar a coisa certa para o lugar certo. É necessário você ter tempo para você criar esses espaços. Eu tava deitada na cama num fim de semana, sozinha em casa, sem nada para fazer, ali naquele ócio. Eu não estava trabalhando. Mas, através do ato de criar uma pasta para o meu projeto do guarda-roupa, a minha mente começou a focar. E ela conseguiu ter um estímulo de memória, a organização da pasta do projeto do guarda-roupa resgatou a minha atenção. Eu não estava engajada em nenhuma atividade naquele momento. Eu não estava nem propriamente dizendo descansando. Eu estava fazendo nada, como diz a Jenny Odell do livro Como Fazer Nada, How to Do Norte Eu estava fazendo nada. Através de uma pasta, através de uma caixa, virtual a minha atenção foi resgatada e aí eu tive essa sacada quando você abre espaços designados para coisas específicas a sua atenção que é né como dizem muita gente como diz muita gente como dizem muitas pessoas é o nosso bem mais precioso mais escasso hoje em dia a sua atenção ela é resgatada para aquela finalidade tudo fica mais fácil quando você sabe aonde guardar as coisas e, inclusive, as ideias. É necessário você ter tempo para criar esses espaços. O passo da organização, ele é um só. Colocar as coisas em seu devido lugar. O GTD, ele diz que existem cinco hábitos para uma vida organizada e o hábito da organização, a organização propriamente dita, técnica, metódica, simples, é pegar uma coisa e colocar no lugar em que ela pertence. Quando você vai criando tempo para abrir essas pastas, essas caixas, esses lugares cheios de nada, o seu cérebro, a sua atenção ela vai sendo direcionada para aquele lugar. É necessário a gente orientar, direcionar a nossa energia, a nossa atenção para onde a gente quer. É muito mais fácil falar do que dizer, mas a organização ajuda nisso. Essa pasta do meu projeto que já acabou do guarda-roupa, ela estava inclusive vazia. Você cria essas pastas no computador ou essas caixas, né? Porque eu tô dando aqui um exemplo de organização física. Você pega uma caixa e você coloca lá o nome do projeto, tal coisa. E você deixa a caixa vazia ali. Você abre uma pasta no seu desktop com projeto tal coisa. São lugares abertos, esperando receber informações. Seja no físico, seja no digital, você precisa orientar a sua energia para aquilo que você quer que aconteça. Vou pegar o exemplo da Dani, não sei se você está ouvindo esse episódio. Dani, Dani é uma aluna da turma 4 do meu curso. Ela está escrevendo um livro e ela é muito física, né? Ela é muito do mundo físico. Tudo dela é papel, livro, caderno, ela não tem muitas coisas no digital. Ela gosta de se organizar fisicamente com coisas físicas. A Dani podia pegar uma caixa, botar o um nome, tipo, projeto, escrever o livro, o livro tal, escrever o meu livro. E é uma caixa vazia para ela colocar as coisas ali dentro. Tudo fica mais fácil quando você sabe aonde guardar as ideias. Eu quero pegar esse gancho dessa minha grande sacada e conectar com esse comentário que eu ouvi no passado. E com uma teoria que eu comecei a construir agora enquanto eu fazia o roteiro desse episódio. O que eu escutei no passado de uma pessoa foi o seguinte... Eu tô aqui traduzindo, tá? Eu não me lembro exatamente como a pessoa disse isso. Enfim, também não vou dar detalhes de quem foi. Uma pessoa, assim, que eu desconheço. Uma pessoa da vida. Não era amigo, não era colega, não era leitor, nem nada disso. Mas eu ouvi dessa pessoa mais ou menos o seguinte. Eu não preciso de agenda. Eu não preciso de lista. Eu não preciso escrever nada, porque a minha, a minha cabeça lembra de tudo. Eu não preciso de agenda, porque a minha memória é ótima. Essa pessoa estava dizendo, aqui trocando em miúdos, que ela não precisava de um, um instrumento para se organizar, porque a cabeça dela dava conta de tudo. Tudo que eu tenho para fazer, eu lembro dessa pessoa dizer isso, eu lembro de cabeça. E essa pessoa argumentou que ela achava... Eu não vou lembrar a palavra que ela usou para adjetivar isso, mas ela achava ruim, ela achava, sabe, um sinal de fraqueza, um sinal de defeito. A gente precisar de instrumentos físicos para fazer coisas que a nossa cabeça deveria fazer. Não, eu acho que a gente não precisa, não pode ficar anotando, escrevendo coisas, porque... Sabe, aquele argumento de estamos ficando muito preguiçosos, estamos ficando muito acomodados enquanto humanidade, a nossa cabeça tem um potencial tão grande. Usamos apenas 2% do nosso potencial mental, do nosso cérebro. A gente não precisa disso. Nós devemos nos bastar por nós mesmos. Olha, aqui entre eu e você, eu assim, eu segurei e internalizei compartimentalizei para poder falar isso de outro, em outro momento, de outra forma aqui com você, que é em quem eu confio, né? Eu e você estamos em casa. Mas aquilo ali me fez... Cara, o cu da bunda caiu. Lembra? Tem um desenhozinho na internet, né? Que é uma bunda e o cu caindo assim no chão. Qual que é o meu argumento? A organização inclusive para fazer uma conexão com esse método do segundo cérebro, com o método para, a organização fisicamente, imediatamente, praticamente, visivelmente, ela é pegar uma coisa e colocar no seu lugar de destino. O que o Tiago Forte sugere no segundo cérebro é, você não precisa ter uma arquitetura muito complexa para você conseguir organizar as coisas. Ana Carolina aqui, te dando uma dica. Ana, eu não consigo me organizar, eu não sei qual é o primeiro passo. Eu escuto isso assim, a rodo. Todo mundo diz isso. Eu não sei como começar. Você pega um instrumento, você pega um meio e você designa aquele meio para alguma coisa. Isso vale para o digital e vale para o físico. No caso do físico, que é muito mais fácil, na minha opinião, você pega um caderno e você diz, esse é o meu caderno, aquele caderno pequenininho que cabe na bolsa, esse é o meu caderno de tarefas. Você pega uma agendinha, né? uma agenda com datas. Aqui é o lugar dos meus compromissos, lembretes e prazos. Você pega um caderno grande, um caderno A4, e você diz, aqui vai ser o lugar em que eu vou planejar os meus projetos e as minhas metas. Para você implementar o método do segundo cérebro do Tiago Forte, você cria uma pasta no seu computador para cada projeto ativo que você tem. Eu tenho o projeto de X, de Y, de Z, de H. Isso vale para o Notion. né? Você cria uma tabela com várias linhas. Cada linha é um projeto. E dentro daquele projeto, você coloca as informações daquele projeto. Se organizar antes de você ter toda uma arquitetura, toda uma estrutura funcionando, você não tem nada. Você precisa criar alguma coisa. Significa abrir espaços vazios para colocar informações específicas. Pensa quando você está se mudando. Se mudar é um dos processos mais cansativos do mundo. Você vem com a mudança, né? E até o jeito que você empacota sua casa já impacta o quão fácil ou difícil vai ser a sua mudança quando você chegar na nova casa. Você chega em casa, o caminhão chega com todas aquelas caixas. Qual é a primeira coisa que você faz, assim, um pouco mais instintivamente? Eu vou pegar a caixa do quarto e vou colocar no quarto. As caixas com objetos que pertencem a cômodos específicos vão ser colocadas naquele cômodo. Gente, a organização digital, a organização abstrata, acontece que nem a organização física. Até porque virtual não significa que não é físico. Não significa que não é real. É físico de outro jeito. É uma coisa física em outra realidade. Mas não é mentira só porque está no seu computador. Enfim. Você pega uma caixa de utensílios de cozinha e você coloca, se você não consegue colocar dentro, você coloca perto da sua cozinha. Para você começar a se organizar quando você não tem nada, você precisa de instrumentos em branco para serem a casa, para serem o lar de determinadas informações. Isso pode ser mais ou menos detalhado. O que, que o Tiago sugere no segundo cérebro? Você vai abrir uma pasta para cada projeto. Se você não é do computador, se você é do, do físico, isso pode significar um caderno, para cada projeto. Ou, se isso for muito, você pega um daqueles cadernos de 12 matérias e aí ele já vem com seções, né? Eles vêm segmentados. Cada segmento de página é um projeto. Caderno de 12 matérias te dá páginas para 12 projetos. Aí você pode colocar aquelas etiquetinhas que saem na lateral do caderno, aquelas. Coisinhas coloridas, né? Folhetinho colorido, para você segmentar 12 projetos. Você pode ter um caderno para todos os seus projetos. Você pode ter um caderno para todas as suas tarefas. Conseguir implementar uma organização, mesmo quando você não tem toda uma estrutura pronta, é exatamente igual se mudar para uma casa. Você chega na casa e você tem lugares vazios. Mas você sabe que cozinha na cozinha, quarta no quarto. Existem escolhas não convencionais? Existem. Quando eu morava num, tipo, quase uma kitnet, né? Tinha, tipo, quarto, banheiro, cozinha e tinha uma sala bem pequena. A minha geladeira era na sala. Hoje em dia, eu tenho duas salas nessa, nesse apartamento em que eu moro. Um quarto para dormir e o escritório. Na sua casa, cada tipo de coisa vai para um cômodo. Então, quando você estiver começando a se organizar, você pensa numa casa ou num apartamento que você acabou de alugar ou de comprar. Você sabe os ambientes, mas está tudo vazio. Quais ambientes vão ter na sua organização? Diferente da casa, você pode fazer a sua organização do jeito que você quiser. E aqui eu quero colocar... Eu desviei o caminho para te dar uma dica, né? Porque eu escuto muito isso de Ana. Como que eu começo a me organizar quando eu não tenho nada? Você começa criando como se fosse uma planta de uma casa. Eu vou ter um lugar para isso, um lugar para aquilo, um lugar para aquilo outro. Será que você quer colocar a sua geladeira na sala, metaforicamente falando, em termos de organização? Ou seja, você vai ter poucos ambientes, um kitnet ou você vai ter. Uma casa luxuosa com cinco quartos. Sabe aquela coisa de filme? Ah, eu tenho um quarto, tenho uma mansão de uma velhota milionária. é Um quarto só pra boneca. Você pode fazer isso na sua organização se você quiser. Qual que é o meu ponto? Unindo o método do segundo cérebro com esse comentário que eu ouvi. O meu ponto é o seguinte... A gente não se cobra ser o arquiteto ou a arquiteta e o mestre de obras ou a mestre de obras da nossa própria casa. Mas a gente se cobra ser o arquiteto ou a arquiteta de todas as coisas que têm a ver com a nossa mente. Eu não sei explicar isso muito tecnicamente, mas me parece... Um, uma opinião, um posicionamento extremamente positivista. Eu não sei se eu estou usando essa palavra certa, se você pudesse, souber, quiser me corrigir, fique à vontade. Sabe aquela linha de pensamento filosófica que diz o ser humano é o ápice de tudo que já aconteceu nesse mundo? Não existe ninguém acima de nós. Eu e a minha mente podemos tudo. A ciência de hoje em dia, é, sem nenhuma contestação, a única e a melhor ciência que já existiu. Me parece um ponto de vista também que valoriza muito e que, de alguma forma, precisa se autoafirmar através do poder intelectual. O que, que eu percebo se você não se exige construir a sua própria casa, mas quando o assunto é algo que a sua mente dá conta de fazer, você acha que você devia fazer sozinho, sozinha, sem nenhum tipo de instrumento físico? <risos> o que, que você talvez esteja dizendo com isso, ainda que inconscientemente nas entrelinhas? O meu corpo não precisa ter trabalho, mas a minha mente precisa. Cara, eu sinto esse argumento como sendo extremamente... Frágil, como escondendo ali um ego, sabe? Escondendo uma questão psicológica e emocional bem mais profunda. Eu tava lendo o livro do Segundo Cérebro e o Tiago Forte tem uma citação muito bonita que eu não vou lembrar agora na íntegra para poder te dizer, mas ele dizia assim: todos os grandes matemáticos, todos os grandes cientistas, em algum momento das suas descobertas, quando você olha ali para a história da humanidade, eles precisaram. De alguma coisa física, alguma coisa material, para poder demonstrar, comprovar e validar a sua teoria. Por mais que você queira, talvez, ser um deus mental, você ainda é um ser humano. E quando a gente não consegue ou esquece, né, desatentamente, a gente ignora... Todo o passado de descobertas que a humanidade fez, vírgula, Que a gente saiba, vírgula. E a gente meio que se coloca nesse vácuo, sabe? Nesse vácuo de ápice da evolução humana. E a gente esquece da quantidade de pessoas muito mais inteligentes que nós. Que fizeram descobertas muito mais impactantes do que você fez na sua vida inteira. Com instrumentos físicos. Eu acho que você tá se ilhando. Tô dizendo isso para você, tô dizendo isso para essa pessoa que me disse isso assim, anpassant. Se a carapuça serviu em você, eu acho que vale a pena uma análise. Eu acho, eu achei de extrema arrogância. Me parece muito pequeno, sabe? Sem contar que me parece muito injusto. Eu vivo dizendo de uma teoria que eu aprendi estudando filosofia que se chama a Constituição Septenária. Não vou entrar aqui em detalhes, mas ela diz que aqui na Terra, quando a gente nasce, a gente é composto de quatro corpos. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Quando a gente percebe que a pessoa morre mas ela ainda tem o corpo físico? A gente entende que o que dá vida às pessoas é a energia. Ele tem dois nomes: corpo energético ou corpo vital. Físico, vital, emocional e mental. O vital é essa realmente vitalidade que o corpo vivo tem. A pessoa morre, o corpo dela às vezes não se decompôs, mas ela não tem mais vida. Porque cargas d'água. O mental precisa fazer tudo sozinho. Vamos refletir sobre isso durante essa semana, tá? Eu tô te dando aí muito muita coisa para processar mentalmente, talvez. Eu quis trazer essa metáfora da casa de da mudança, de se mudar para uma casa, de construir uma casa, por quê, gente? Como eu disse, você se muda para uma casa e você já tem os limites daquela casa decididos por você. Um arquiteto, uma arquiteta foi lá e desenhou aquela merda. Desenhou o prédio, desenhou a casa, desenhou o tamanho, encaixou aquele prédio ou aquela casa dentro da vizinhança. O seu trabalho, que já é muito, quando você se muda para essa casa, é pegar tudo que você tem distribuir -nos como cômodos que existem dentro de um certo padrão normal ocidental, do que todo mundo considera normal, tipo a geladeira fica na cozinha e não na sala. E ainda assim, você não concorda comigo, Sabrina, aluna da turma 4, ela também se mudou, ela se mudou faz pouco tempo, na verdade. Você não concorda que ainda assim você tem muita decisão para tomar quando você pega... Todo o conteúdo da sua vida e leva para um novo lugar? O conteúdo da sua vida física? Gente, tudo que não é material, que você não vê, que parece muito abstrato, que parece muito imaterial, que parece muito mental, ele existe. Ele só não existe com essa palpabilidade básica que você aprendeu a reconhecer como algo real, como algo físico. Se você já tem um super trabalho, quando você pega o conteúdo da sua vida, seus móveis, suas roupas, suas memórias e você leva para um lugar novo, você consegue perceber que o trabalho de criar uma organização digital e de construir toda uma arquitetura de organização é um trabalho maior ainda? O método do Tiago, do Segundo Cérebro, ele diz o quê? Você vai abrir uma pasta, ou uma caixa, ou uma pasta, né? Uma pasta física, ou uma pasta de computador ali na sua área de trabalho. Para cada projeto seu, isso é um método. Você pode ter um caderno, ou uma pasta, ou uma caixa para todos os seus projetos? Pode. Depende do método. Por que que quando a pessoa constrói uma casa, ela coloca o banheiro do lado da cozinha ou não? Ela precisa se encontrar no tempo e no espaço. E é isso que você faz quando você decide como você vai ajudar a sua cabeça. Você não é um deus mental. Você não é uma deusa mental. Você não existe na imaterialidade do espaço, você não é um ente, você é um ser humano. O seu mental precisa de instrumento, ele precisa de apoio, ele precisa de meios, tanto quanto todos os outros corpos. Para de se achar a última, o último biscoito do pacote. Eu acho que não só isso é muito arrogante, como isso ainda drena. Talvez um dia você se perceba errada. Como que essa discussão faz você sentir? Você concorda comigo? Você discorda? Será que eu atingi um nervo? Me conta qual foi a sua análise desse episódio que já ficou muito longo. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo para continuar com outras discussões interessantes. Eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.